0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Línea Mendoza un espacio sonoro dedicado al béisbol de las grandes ligas donde hoy vamos a hablar de un equipo que no está pasando por su mejor momento y me refiero a los cerveceros de Milwaukee yo cuando ideaba el podcast eh, cuando ideaba La Línea Mendoza pues digamos que tomé la, entre comillas, decisión de no centrarme exclusivamente en equipos con una gran hinchada o los equipos más populares o, lo, o los más grandes yo quería tratar, pues bueno, las historias que ...que creo que merecen, que merecen la pena contar y, y eso incluye también hablar equipos con, con bueno con menos popularidad... ...o con menos protagonismo en los titulares y de mercados secundarios... ...porque precisamente lo, los cerveceros de Milwaukee, los Milwaukee Brewers... ...me parecen un, un equipo del que, del que merece la pena hablar esta temporada y que se está hablando poco... ...es cierto que ahora están en su peor momento de este curso 2017 y precisamente por eso consideraba apropiado más o menos explicar qué, qué es lo que está sucediendo con, con este equipo que lleva desde el parón del All-Star eh, un, bueno, una serie de partidos un poco complicada una serie de partidos un poco eh, que, que no le está saliendo muy bien las cosas al equipo de Milwaukee yo creo que tiene cierta, cierta explicación pero bueno, como tampoco se había hablado en su momento de, 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 de los cerveceros en una división en la que los Cardinals son más populares, creo yo, los cachorros son más populares y, y también los, los piratas de Pittsburgh también tienen más presencia mediática, pues nadie parecía hablar de, de Milwaukee antes de empezar la temporada y sin embargo fueron los que sorprendieron a todos, yo creo que hasta ellos mismos, colocándose en el liderazgo de la, de la división y sobre todo lo que más llevó a sorprender Además de estar a. bueno, llegaron a estar a más de cinco juegos de ventaja respecto a, a Chicago Cubs, que no lo olvidemos, son los vigentes campeones de la Serie Mundial. Un equipo que estaba destinado en todas las quinilas a arrasar con su división. Bueno, pues los, los, los cerveceros de Milwaukee tuvieron la. la osadía de, de, de competirle la, la división a Chicago y hasta hace cuatro días, como aquel que dice, hasta hace muy poquito, estaban, estaban en lo alto de la división. Precisamente comparando con Chicago el proceso de, de reconstrucción de, de Milwaukee que lo ha llevado a cabo el general Ma manager David Stearns es uno de estos managers generales que, que no procede del mundo del béisbol y, y veréis por qué, porque estudió ciencias políticas en Harvard y no tiene más de 32 años o sea es un tipo que, que, que como ha estado, se ha puesto de moda últimamente en, en la gerencia del, de los equipos de grandes ligas ...su manera de... o mejor dicho, su procedencia... ...ha sido en, la, en las universidades, a base de... ¿no? de, 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 de este, bueno, ...cuando se populariza toda esta corriente de Cybermetrics... Y, ...y estadísticas avanzadas, pues hay equipos que apuestan más por ellos... ...y David Stern está ahora mismo en su segunda temporada completa... ...al frente de los cerveceros de Milwaukee... ...y precisamente comparándolo con su rival divisional... Con los cachorros de Chicago, o incluso si nos vamos también a equipos como Houston, ha sido una reconstrucción un poco extraña porque, si bien Chicago y Houston eh, han sido o se han convertido en las, en, en las grandes potencias que son, no ha sido a base de, o mejor dicho, ha sido a base de acumular talento joven, a base de, de, de quedar último o últimos en, su, en sus respectivas ligas. En los últimos años, acumular varios años perdedores y a partir de ahí, pues bueno, eh, generar talento joven y con, eh, vender jugadores veteranos, amasar jóvenes promesas, y, y a partir de ahí crecer. Eso lo ha hecho Chicago, eso lo ha hecho Houston. Además, el mercado relativamente grande, sobre todo el de Chicago, que más allá de Illinois, los Cubs tienen una presencia eh, o una. O sí, su, su hinchada está siempre presente. Eh, que... Una cosa significativa para un equipo que llevaba un siglo sin ganar la Serie Mundial. Houston no es un mercado tan grande, pero también es, un, es una ciudad grande, no es como Milwaukee que es un equipo muy local, un mercado muy pequeño y es el presupuesto, además, más bajo de la liga. Eh, con lo cual, llama la atención, insisto, la manera en la que se ha reconstruido este equipo y la manera en la que, en solo dos años, este general manager, David Stearns, ha logrado... Eh, pues por lo menos pelear la división hasta el día de hoy. Que falta mes y pico para que termine la temporada, pero Milwaukee está a día de hoy peleando esa, esa división y esa plaza en, el, en, la, en los comodines. La cara yo creo del equipo, o la cara que ilustra esta renovación es Eric James, es un tipo que tiene ya 30 años, que no es viejo pero tampoco es joven. Pero lo diferente de este jugador es que se ha pasado los últimos tres años jugando en Corea del Sur. Allí le apodaron God, Dios, en inglés, porque se pasó eh, los años, en fin, bambinazo a bambinazo, conectando jonrones de todos los colores. Y, y bueno, no es fácil apostar por un tipo que viene, que aunque sí que es americano, un tipo que se va a jugar en la liga de, de Corea del Sur, y se pasa allí tres años, no es fácil apostar por él. Ni siquiera... ...ni siquiera es la liga de béisbol japonesa... ...que digamos sería la segunda mejor liga... ...a nivel internacional... ...no, estamos hablando de la liga de Corea del Sur... ...y, y un poco esas, las estadísticas que se producen... ...en esas ligas, incluido la japonesa ...en las ligas internacionales me refiero... ...hay que tomarlas un poco... ...con, con reservas porque... no va ...un jugador no te va a producir el mismo rendimiento... ...sin embargo Eric Thames, como digo... ...se apuesta por él... ...y, y empieza el año... Con una racha espectacular, lleva 25 jonrones a día de hoy, que no está nada mal, pero es que empezó el año con una racha impresionante. Empezó siendo líder de, de cuadrangulares Eric Thames y, y, bueno, dándole, digamos, la razón a David Stern, diciendo, bueno, esto es una apuesta diferente, pero una apuesta efectiva al fin y al cabo. Luego tenían otros jugadores que también considera, bueno, considero que, que la, la, merecen la pena echarle un vistazo, como Domingo Santana, que es un exterior de 24 años, o Orlando Arcia, un paracorto de 22 años, que es un tipo talentosísimo, y son tipos que están en su mejor temporada al bate, es verdad que algunos no llevan muchas temporadas, porque es un equipo joven, y, y el pitcheo también, hay pitchers como Chase Anderson o Jimmy Nelson, o el cerrador Corey Nabel, que que están haciendo yo creo la mejor o de las mejores temporadas de de su vida en, en el montículo Josh Haider, un tipo que, también que debuta este año un relevo que además es muy característico por su pelo largo y me, me, lo poco que le he visto porque no suele lanzar más de una entrada dos por partido me, me gusta bastante, le veo que es un tipo que tiene mucho futuro y precisamente futuro es lo que es por lo que están apostando los los cerveceros, es uno de los equipos más jóvenes de la liga, tiene una media de edad de 28 años insisto, de las más jóvenes y lo que comentaba antes, Orlando Arcia es un paracorto que tiene 22 años y sabe hacer de todo. Entonces, bueno, te encuentras a un equipo joven, a un equipo que apuesta por un proceso de reconstrucción diferente al de, al de como decíamos, quizá que los, los estereotipos ¿no? de Chicago y de Houston, que, que después de años, como que no les importaba estar años y años perdiendo. Pero Milwaukee no, Milwaukee vamos a intentar escalar lo más rápido que podamos en, las, en, la, en la clasificación. Y así lo han hecho, y empiezan una temporada, la 2017, siendo, siendo líderes de la división. ¿Qué pasa? Que también hay que mencionar aquí ciertas cosas, y es que la primera sorpresa es que, aparte de que, de que los cerveceros estaban muy bien, es que los cachorros no han estado a la altura de lo que se esperaba de un equipo como ellos, como o sea, los vigentes campeones. Esa es otra historia, tampoco me quiero centrar mucho en, en, en los Cavs o en, o en los Cardinals, o sea, me gustaría hablar hoy solo o casi exclusivamente de los... De los Brewers, pero estamos hablando de una división en la que los, los CAP no están. no, no, no estuvieron a la, a la. altura. Así que tenemos un, un inicio peor de lo esperado de Chicago. Que además, insisto, es que eh, yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ser una avalancha en esa división central de la Liga Nacional. Un inicio también negativo de Cardinals. Y bueno, pues Milwaukee se ha aprovechado muy bien de esto. Es cierto, y aquí esto. quizás sea fácil decirlo ahora todo lo pasado. o quizá no, depende de, de, de lo que juzgue el oyente. Y es que Milwaukee no ha estado tan bien, uno se pone a ver clasificaciones o a ver estadísticas y uno se da cuenta de que esto mmm, no es que podía durar poco, pero que no tenía, digamos, el material para sostenerse tan eh, tanto en el tiempo, o mejor dicho, que había algo de gato encerrado. Estaba el otro día mirando las clasificaciones ordenadas por valor por valor pitagórico, que el valor, la, la, la fórmula pitagórica lo que te dice es que en función de las carreras anotadas y encajadas, un equipo debería llevar... Eh, un porcentaje determinado de victorias. Lo pongo muy sencillo, si tú anotas, me lo voy a inventar, 200 carreras, y encajas 200 carreras, el diferencial es cero, ¿no? Pues un diferencial cero equivaldría a un 50% de victorias. Pues esto es así, esto es lo que, lo, que, lo que dice la fórmula. Si tú anotas 200 carreras y encajas 200 carreras y tienes un porcentaje mayor de 50%, se entiende que has tenido algo de suerte o que la Zadra el azar ha jugado a tu favor mientras que si anotas las mismas carreras que permites y tienes un porcentaje de, de victorias de menor, menor al 50% pues se entiende que has, digamos que la suerte te ha perjudicado un poco deberías llevar más victorias de las que llevas entonces teniendo en cuenta esta fórmula que es una de las fórmulas que, que, que popularizó Bill James uno de los pues, eh, gurús en esto de la, de la estadística avanzada mmm, viendo Clasificaciones ordenadas por esta fórmula pitagórica. pues bueno, podemos, podemos apreciar que, lo, que los números de Milwaukee son. o eran normalitos. que tampoco eran tan. tan especiales. Lo que pasaba es que Caps y Cárdenas estaban sufriendo más derrotas de las que les correspondía, en teoría. Claro, todo esto de acuerdo con la fórmula. Hay quien no crea en esto, pero. pero yo sí lo encuentro significativo alguno me puede decir, bueno yo no creo tampoco en esto creo que son fórmulas demasiado abstractas y tal, bueno pues le voy a dar una estadística más terrenal si tuviéramos que hacer una clasificación en cuanto a partidos en, la, en su propia división Milwaukee es el cuarto mejor equipo de la división central de la, de la nacional a, hace un par de días porque no, no he contado los partidos de, de ayer sábado esto lo estoy grabando domingo por la mañana Milwaukee era cuarto en su división en partidos de. En partidos solo contra los propios rivales de esa división central. O sea, Milwaukee contra los Cubs contra los Piratas, Contra los Cardinals y contra los Rojos de Cincinnati. Solo ha ganado 23 partidos y ha ganado 25. Es que solo San Luis está peor que ellos, que tiene 20 victorias y 28 derrotas. Hasta Cincinnati tiene un récord... positivo en esa. en esa clasificación intra. intradivisión. Lógicamente, hay que jugar contra el resto de equipos. Y. Y no todo se queda ahí, pero es significativo teniendo en cuenta que el mes de. el último mes de, de competición, el mes de septiembre, a Milwaukee le espera un calendario muy duro. ¿Por qué? Porque si no has sido un especialista ante rivales divisionales, teniendo en cuenta además que tienes en tu división a los rojos de Cincinnati, que es uno de los peores equipos ahora mismo de la liga, pues eh, va a ser complicado. Va a ser complicado para, para. Milwaukee. El caso es que aún así, bueno, pues empiezan, empieza la temporada muy bien una ofensiva muy potente, la de, la de Milwaukee, los bates responden, y llega el All-Star Break, no deciden vender, esto también, bueno, hay varios tipos de equipos, no esto, para el que no lo sepa, cuando llega el All-Star Break, más o menos, quizá un poco antes o quizá un poco después, hasta el, hasta el cierre de mercado, el 31 de julio, los equipos se plantean en qué situación están, y si un equipo cree que puede aspirar a más, trata de comprar jugadores, y si un equipo ve que no va a sacar nada esta temporada y que está listo para... <risas> ...para ocuparlos en las últimas posiciones... ...se suelen desprender de talento... Eh, en fin, que pueda sacarle... El ...rédito a base de, pues no sé... ...vender a un gran jugador que tiene... ...un gran contrato por... ...jóvenes promesas o, o al contrario... o ...comprar jóvenes promesas... ...para pensar en esa reconstrucción a largo plazo... ...entonces los, e los equipos... ...suelen hacer cosas en el mercado de, de... ...o mejor dicho, antes de que se cierre el mercado de... ...el, el, el cierre de mercado y sin embargo Milwaukee no hizo demasiado Milwaukee estaba, estaba convencido de, de, de que iban por la senda correcta esto también lo decía el, el general man, manager lo decía eh, David Stern decía yo es que no es difícil eh, digamos ceñirse a esta, a esta mentalidad cuando tienes a un equipo que está en la eso peleando por la división y que sabes que tiene jugadores muy golosos para el resto de equipos que podrías vender, pero no ha querido vender, ha decidido quedarse como estaban y continuar con esa reconstrucción, sabe que esta temporada no estaba en los planes, ni siquiera pelear esa división, y que el año que viene, pues quién sabe, si hacen las cosas bien a, a final de temporada y en la agencia libre, el año que viene Milwaukee tiene muy buena pinta, hay que ver cómo se refuerzan los rivales, pero Milwaukee es un equipo que tiene, que tiene, que tiene potencial para seguir hacia adelante o seguir creciendo. El caso es que durante la, durante la primera mitad de la temporada, es decir, antes del parón del all Star, Milwaukee promediaba 4.96, es decir, 5 carreras por partido, pero después eh, de, del All-Star han jugado... O sea, es un equipo, como, como digo, ¿no? que promedia 5 carreras por, por partido, pero una vez que sucede el All-Star y que se retoma la acción, en los 28 partidos que han jugado después, Solo seis veces han llegado a esa cantidad de carreras, es decir, solo en seis veces han anotado cinco, cinco carreras. Y de esas seis veces, las dos últimas fueron ayer y antes de ayer, porque <ríe> anoche precisamente estuve viendo el partido de Milwaukee contra Cincinnati, que llegaron entradas extra y ganó Milwaukee 6 a 5. Y el partido anterior fue uno que en el que iban, iban perdiendo los, los cerveceros 10 a 2 y finalmente perdieron 11 a 10. Que bueno, significativo, ¿no? Podemos pensar que ya en la. La, la ofensiva está despertando pero hasta hace dos días después del parón del All-Star la ofensiva era muy pobre mm, solo habían conseguido 10 victorias en 28 partidos eh, o sea, Milwaukee está ahora mismo de los... o sea, un equipo que venía de, de ser, insisto, líder de su división está amasando unos números, o mejor dicho, una cantidad de victorias que está de lo, de, de lo peor de la, de la liga, de lo peor peor de la liga mm yo mi teoría, o mi teoría que, tam que en fin que tampoco es una teoría de, 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 de cerebrito es una teoría que en fin, los datos están ahí y por lo que he visto, esa es la impresión que me ha dado a mí me, daba, me ha dado la impresión de que, de que Milwaukee se ha quedado sin poder era un equipo que basaba su ofensiva en esa primera mitad de la temporada quizás estaba más encendido, hicieron la, los entrenamientos de primavera bien en fin, no sé, por misterio del Blackboard era un equipo que basaba su ofensiva en potencia, no tanto en contacto sabéis que hay equipos que lo que les interesa tanto es poner a gente en base y ya bueno, ir avanzándolos poco a poco. Milwaukee no, Milwaukee es un equipo que en términos de promedio de bateo y, y, con, y contacto con la pelota es un equipo bastante normalito. Lo que pasa que empezó siendo un equipo muy poderoso al bate y ahora se le ha apagado esa, esa potencia. Tienen los bates mojados, como decía Eric Thames, no, no, no ha vuelto a, a conectar jonrones al ritmo que lo hacía la primera, en esa primera mitad de año, vamos, es que creo que el primer mes estuvo siete siete partidos, seguido con, siete partidos seguidos eh, conectando con Ron. o sea, una, una burrada, estamos hablando de una auténtica barbaridad Es un equipo que se, que se poncha mucho, es un equipo que consigue muchos strikeouts, que es lógico, por otra parte, si consigue poder, es el equipo que más strikeouts eh, registra en todas las mayores Luego una, estaba jugando ayer con, lo, con los datos también y, y me daba la, la impresión por un comentario que había hecho el entrenador que decía no estamos sabiendo finalizar los partidos y me puse a comparar los datos en cuanto a tercios del partido, de los partidos y, y, y es increíble. Yo estaba, estaba mirando datos en, fan, en fangraphs.com que es una web buenísima para consultar datos tanto sencillitos como datos más avanzados. y... Y es curioso cómo Milwaukee pasa de ser uno de los mejores equipos de la liga en la primera, segunda y tercera entrada, es decir, en el primer tercio de, de los partidos. Si, digamos que, si solo tuviéramos en cuenta, si los partidos de béisbol solo se jugaran a tres entradas, Milwaukee sería uno de los mejores equipos de la liga. Y sin embargo, si. si con... Si contamos la, los, los otros dos tercios, ¿no? la, la cuarta, quinta, sexta entrada por un lado, y la séptima, octava y novena, es curioso cómo pasan de ser, como digo, de los mejores equipos de la, de la liga en ese primer tercio del partido a ser de los peores, peores en las últimas tres. Una que no estamos hablando de que pasen, digamos, a la mitad de la clasificación, pasamos a que es de lo peor, peor. Da la impresión de que es que los relevos los conocen más o, o le toman más la medida mucho más rápido que otros equipos o sea, ...a los jugadores de los cerveceros... ...en fin, esto es un poco significativo... ...me llama bastante la atención... ...un equipo que se le atraganta en los finales de partido... ...y, y como digo, estos datos... ...ya eran antes del parón del all Star ...y se acentúan después de, de... ...del juego de las estrellas... luego estadísticas... ...también o sea, también pasa esto con estadísticas... ...como el porcentaje de slagging... O el, ...o el ISO, el ISO... ...que es el, el poder aislado... Eh, ...son estadísticas que miden la potencia... Y se ve como un Milwaukee pasa de ser de los equipos más potentes en la primera mitad del año... ...a ser de los equipos más pobres después del All-Star Break. Insisto, no es que seas el cuarto mejor equipo y luego vas a ser el décimo. Es que estamos hablando de que vas de ser de los ocho mejores a ser de los cuatro últimos. Y se han olvidado de pegarle fuerte a las la pelotas. O sea, Eric Thames pasa de un porcentaje de slagging de 562 a 368... ...que es el que está ahora después del All-Star Break. Y, y los grandes jugadores, o mejor dicho, los jugadores con más poder de mi walkie, están bajando, o han bajado 100 puntos su, su porcentaje de slugging, que el slugging, por si alguien ha, hay algún despista es un promedio de bateo que valora, eh, digamos que no valora, digamos que la, el promedio de bateo tradicional valora igual un jonrón que, que un sencillo, pero el slugging lo que hace es cuantificar de forma diferente esa, esa diferencia, es decir, un sencillo tiene un valor de 1 y un jonrón tiene cuatro veces a más valor que que un sencillo. Un doblete tiene el doble de valor de un sencillo y así, ¿no? Y así con un, tri un triple, pues también. Entonces es una estadística que mide, que mide eso, que mide, que cuantifica cómo de poderoso es un, es un, es un bateador. Y el, el ISO, el, el ISO, para entendernos, mide también el poder aislado. Se olvida, digamos, de los sencillos. Solo cuenta, para entendernos, solo cuenta dobletes, triples y, y cuadrangulares. Entonces te pones a ver los números de de, de Milwaukee, ves como de ser uno fuera de serio, de ser, en fin, buenos números a principios de temporada eh, están bajando mucho, o considerablemente, sus estadísticas o sus números en cuanto a poder se refiere tienen, luego lo miré por curiosidad, tampoco sé hasta qué punto esta estadística es significativa pero bueno, tienen ocho jugadores con un promedio de, de slain superior a la, a la media de la liga nacional eh, pero es que Caps tiene también 8 y, Cardin y Cardinals tiene 10 con lo cual tampoco es que tengan a día de hoy jugadores demasiado potentes al bate es una cosa que, que, que se está igualando con bueno, el paso de, lo, de, los, de los días y de las semanas y de los partidos eh, Caps y Cardinals se han, se han ido aupando a, a esa cima de la, de la división central y lo están consiguiendo y están peleando esa, esa división el, el otro día, bueno, anoche, precisamente, viendo el partido de, de Milwaukee contra Cincinnati, oficializaron el fichaje de, de Neil Walker de, de los Mets, esta noticia la traigo fresca, fresca, que es una segunda base que mejora lo que, lo que había en teoría porque Jonathan Villar no ha estado, yo creo que a la altura, está teniendo un año bastante pobre, y, y como decía, Milwaukee no quería desprenderse de muchos activos, han traído un tipo con unos números correctos, que termina, además, contrato este año, va a ser agente libre en invierno, pero que me parece una, una contratación significativa, me parece un tipo que, bueno, no te va a dar efectivamente mucho poder, pero ahora mismo que lo que necesitas es darle a la pelota y mejorar lo que, lo que ya tienes, como digo, Jonathan Villar, a mí es un jugador que me gusta, pero que este año está teniendo un año poco productivo al de pues Walker, sin números especialmente, en fin, con Walker no vas a ver fuegos artificiales en un partido, pero te va a cumplir algo que, que Jonathan Villar, muchos pueden pensar que no está, que no está cubriendo, y poco más, toca... Toca pensar en, o toca confiar, para los aficionados de Milwaukee que es una afición muy entrañable, yo estuve viendo un partido en Milwaukee precisamente este año y, y me dejó muy buena impresión, me dejó muy buena impresión ese equipo y, y esa afición. Nadie se esperaba que estuvieran así, así que bueno, pues todo lo que llega, todo lo que llegue, bienvenido sea. Pero toca confiar ahora mismo en que los bates se, se repongan, que vuelvan a, a producir el poder que estaban produciendo, que... Como hemos visto, son capaces de, de hacer eso. Pero el problema es eso, que Chicago está resurgiendo, que Chicago no va a, a soltar esos puestos altos y que San Luis también se está ocupando la carrera. De hecho, así, es que Milwaukee está en, tercer, en tercera posición. Es que San Luis quiere soñar. Quiere soñar con la, con la división. Incluso Pittsburgh tiene, tiene un récord también cercano al 50% que podría dar algo de guerra. Lo que sí sabemos, lo uni, la única certeza que sabemos de cara al futuro, de cara al mes y pico que queda, es que va a haber muchas tortas por esta división. Una división que, si bien no tiene los flashes de... Del, por ejemplo, de la, de la división este de la Liga Americana, ¿no? porque tenemos a Nueva York, tenemos a los Yankees, tenemos a Boston... no, Pero tiene una, un, un feeling especial. Tiene un sentir muy particular en esa, esa división central con Chicago, con San Luis, con Pittsburgh. Y con Cincinnati en el último lugar que que bueno, no, y esta, esta semana le ha dado mucha guerra a Milwaukee, así que veremos cómo sigue la, la división. Lo que yo quiero decir con esto también es que, oh, vamos, el, el, el tema, digamos, la conclusión de este de esta sección es que lo que yo pienso es que Milwaukee no, no se ha desplomado. Ahí estaba leyendo muchas críticas por ahí también en, en, en Twitter, en algunos lugares como que, bueno, yo creo que es que no se ha desplomado porque realmente al principio no sacaba tanta ventaja, cinco partidos de ventaja. Creo que fueron cinco y medio lo que llegó a sacarle a, a Chicago. Tampoco es una ventaja considerable y más para un equipo tan joven, tan inexperto en, en estas circunstancias y que, y que no posee digamos la, la, la envergadura o la calidad que sí si, que si tiene Chicago, que es va, va, vaya pues, el vigente campeón. Pero bueno, es cierto que, que se está, en fin, está viendo un poco internamente por esa racha de nueve victorias. Y 18 derrotas en, en, en. los últimos. pues eso, en esa última. en ese último tramo de temporada. Y por la ausencia de poder, que veremos, recuperar o no. Lo, lo, lo que es cierto es que si no tenían, hasta, no tenían tampoco un picheo excelente, es verdad que estaban rindiendo por números buenos de cara a su a su propia evaluación interna. Pero. pero el bateo se ha desplomado un poco. Así que es imperativo que vuelvan los brazos y los bates. para para bueno, para pelear por lo menos el título de división que pase lo que pase y con esto cierro la, la sección, yo creo que todo lo que sea quedar tercero para Milwaukee pelear la Wildcat pelear, o pelear la división ya, por supuesto no hablo de ganarla yo creo que es exitazo para un equipo que, que no se esperaba ser tan competitivo este año y que a, a día de hoy aún tiene opciones de ganar la división no sé si pasará, yo la verdad <ríe> soy muy mal haciendo pronósticos yo creo que no, que no va a suceder pero quién sabe, igual un, 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 una posición o ganar ese, ese. uno de los dos puestos que da ese, ese juego de comodines en, en los playoffs, pues bueno, podría ser factible, ¿por qué no? En cualquier caso, lo veremos lo veremos próximamente. Yo creo que es una de las divisiones que, que más entretenidas va a estar de cara al final de temporada. Y una de las carreras más, más apetecibles, para ver. Así que con esto cerramos la sección y bueno, ya queda a vosotros. Juzgar qué, qué va a pasar con Milwaukee y, y sobre todo el tiempo, el destino y los partidos de la, de la Grandes Ligas definirán esta situación. destacada de esta semana que es un artículo de Sports Illustrated que firma Jay Jaff en, como digo el sitio web de, de Sports Illustrated y se llama, se llama así un título un poco largo pero se llama así Mike Trout ha alcanzado el nivel de Hall of Famer pero ¿qué pasa si su carrera colapsa no? y precisamente esto es lo que se pregunta el artículo un, un jugador, el, el exterior central de los Angels de, de Los Ángeles o de Anaheim si nos queremos poner muy <ríe> estrictos con él ...con la nomenclatura del equipo... Que, ...que a pesar de haber estado deseado durante algún tramo de la temporada... ...sigue dando motivos para ser no solo MVP esta temporada... ...sino en fin, candidatísimo al, al Hall of Fame... ...pero es que lo divertido es que cumplió el lunes 26 años... ...este lunes pasado cumplió 26 años... ...o sea que tiene mucha carrera por delante... ...y precisamente en ese partido, en su cumpleaños... ...pegó su hit número 1000... Eh, ...además también conectó un Honron. Lo único que no ganó su equipo, pero bueno, se llevó de premio una tarta que casi, si me, si me preguntan, lo veo hasta poco. Un jugador tan importante para para los Angels, teniendo en cuenta que es, sin ninguna duda, el mejor jugador del mundo ahora mismo, se me hace poco darle una tarta al día de su cumpleaños. Yo le daría mínimo una cada semana. O al menos en sus días libres. <ríe> en cualquier caso, esta, bueno este, este, este artículo pues trata de... De eso, ¿no? De comparar a Mike Trout, al Mike Trout de 26 años con algunos de los jugadores que sí llegaron al, al Hall of Fame y cómo estaban esos jugadores con 26 años. Y aplicar así el escenario de, bueno, ¿qué pasa? Pone tres escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si, si el nivel de Mike Trout empeora? Para eso utiliza una, una métrica un poco particular que se llama Josh, que se, se escribe J-A-W-S y, y, bueno, el... Como digo, consiste en comparar jugadores que de, 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 con números similares o en situaciones similares a, en este caso, Mike Trout, que sí llegaron al, al Hall of Fame. Eh, la estadística que más me gusta a mí para medir estas cosas, y la que utiliza también el artículo, y creo que además es que es la más apropiada porque es muy ilustrativa para comparar jugadores de distintas épocas, e incluso jugadores de, de una misma temporada, eh, compañeros de equipo, etc., es el War, w a -R, que mide las victorias que consigue un jugador, o las victorias que supone un jugador, por encima de un jugador de reemplazo, o de un jugador promedio, o de un jugador que podría sacarte de las ligas menores, de un filial de ligas menores. Entonces, ¿cuántas victorias vale un jugador? Pues bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, Mike Trout tiene un, un World superior a 53 victorias. O sea, Mike Trout, a lo largo de sus cinco temporadas y dos medias temporadas que ha jugado... ...ha generado para su equipo... ...53 victorias y media... ...que es una auténtica barbaridad... ...insisto, tengamos en cuenta que el chaval... ...tiene 26 años... ...entonces... ...bueno, pues es una estadística, es un número... ...brutal, además es la segunda mejor marca... ...para un jugador de 25 años... ...por detrás de, de Ty Cobb, que es el único que lo... Que lo superaba o que lo supera en War con, ...con esa edad... ...y... y ...pero te está esta por encima de Mickey Mantle, que es un tipo... ...que lo han, lo han comparado mucho... Y que, digamos, ya, supera, ya supera con 25 años, y, y ambos jugadores, Taito y Mickey Mantle, llegaron al Hall of Fame, con lo cual, pues bueno, uno puede pensar que, que va a llegar sí o sí, y es lo normal. Pero claro, la pregunta es qué pasa si su nivel, si su nivel decae. Entonces, el autor hace una, una simulación, por así decirlo, de, de ese World, de, esa, de esas victorias por encima del jugador de reemplazo, que en, en función de, 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 de cómo sería su rendimiento, ¿no? Entonces, el primer escenario, ¿qué pasa si su nivel decae bastante a un jugador, al nivel de un jugador, digamos, normal? Es decir, Mike Toto ha sido un extraterrestre en sus cinco primeros, en sus cinco primeros años completos y más dos medias temporadas que ha jugado. ¿Qué pasaría si su nivel decae, decae al de un jugador normal a partir de ahora? Bueno, pues que terminaría su carrera con un word de 60, que es la sexta mejor marca de su posición, ¿no? Jardinero central en toda la historia de las grandes ligas, con lo cual, bueno, pues uno puede pensar que eso también le valdría para, para ser Hall of Famer. ¿Qué pasa si su, neva, si su nivel decae solo un poco? Pues que tendría un World de 70 victorias, que eso es, por ejemplo, más que joe Mayo. No creo tampoco que tuviera ningún problema. ¿Y, y qué pasaría si sigue al nivel Trout? hasta 2020, que es cuando termina el contrato. Es decir, ¿qué pasa si Mike Trout sigue promediando más de nueve victorias por año, ¿no? de acuerdo con esa métrica de Word? Pues que llegaría a 2020 con un, un Word de, de 84, perdón en 2020. O sea, estamos hablando de que no, había, no habría cumplido ni 30 años y tendría un Word de 84. Con lo cual, bueno, pues ahí está la, la, la lectura que entra un poco más en profundidad, en detalles y en comparaciones, sobre todo con otros jugadores. Y me parecía curioso curioso destacarlo porque, en fin, lo leí me llamó muchísimo la atención y sobre todo yo creo que es que no somos conscientes, y ya no hablo solo de béisbol sino del deporte en general, de, de, de lo no somos conscientes de lo grandes que son este tipo de jugadores y parece que damos por hecho que están ahí o que siempre van a estar a ese nivel y precisamente esta temporada, esta semana, perdón, se retira. Se retiró, mejor dicho, eh, Usain Bolt que ha sido también un maestro y un... Y un extraterrestre también en su en su campo en el campo del atletismo y ya no va a haber más Usain Bolt hasta que aparezca el siguiente el siguiente fuera de serie con lo cual en fin eh, es, es significativo y creo que a veces compensa pararse un poco a reflexionar y a decir bueno cómo de bueno es este jugador pongámoslo en contexto que además el Vapor permite precisamente con estas estadísticas hacerlo y decir bueno es que es un tipo de 26 años algunos no han ni terminado la carrera universitaria con 26 años y este tipo ya es uno de los mejores de la historia y lo que le queda por delante, que insisto eso es lo que más me parece lo más, lo que más, lo más significativo lo que más me llama la atención, que aún tiene eh, techo que aún tiene muchos años de carrera por delante, salvo que insisto bueno, pues pase alguna alguna desgracia, que le, le tenga alguna lesión que le impida jugar a su mejor nivel o que le obligue a retirarse, pero salvo que sea el caso nos quedan muy buenos años de, de maestras por delante bueno pues vamos con la última mini sección del, del programa en la que me gustaría destacar una noticia un poco curiosa que se ha hecho oficial esta semana. Si recordáis el, el episodio anterior, la semana pasada, el, el, el último podcast, mencionaba que para esta mini sección pues, me gustaría tratar un tema que no tuviera mucha envergadura, que se pudiera liquidar en apenas un par de, de minutos. Bueno, pues la noticia de esta semana, al menos a nivel organizativo, en, la, en las ligas mayores ha sido que se va a celebrar, o sea, hecho oficial que se va a celebrar el fin de semana del 25 al 27 de agosto, el Players Weekend, el fin de semana de los jugadores, sería la, la traducción, en la que lo más destacado va a ser, bueno, por, por cierto, no va a haber ningún tipo de, de cambio en cuanto a la celebración de partidos y tal, todo eso va a suceder con normalidad, simplemente va a ser un poco, eh, los cambios que más me han llamado la atención van a ser estéticos, van a ser solo, como digo, para este fin de semana, para ese fin de semana del 25 26 y 27 de agosto y es que todos los equipos van a llevar uniformes especiales van a llevar camisetas de estilo pullover, es decir sin botones con colores chillones así muy vivos las gorras también van a llevar camiseta, van a llevar colores van a ser de un color distinto algunos van a llevar incluso logotipos que no son tan habituales en ellos por ejemplo los doyets van a llevar la letra D o los, los reyes de Tampa Bay van a llevar ese logotipo secundario del Rayo que tampoco es tan habitual. Con lo cual vamos a tener un fin de semana, como digo, muy colorido en cuanto a los uniformes y además los jugadores, y esto es, yo creo que la noticia más divertida, van a poder lucir apodos en sus camisetas en vez de su apellido. Jugadores como Sindelar de los Mets, pues va a lucir el, el, el apodo de Thor, Thor, el dios nórdico, por ejemplo. Así que creo que es uno de los, más, uno de los mejores apodos del mundo del, del deporte, ya no solo del béisbol. Y bueno, prácticamente todos los jugadores van a llevar eh, apodos. Así que todos los aficionados de cualquier equipo van a poder ver a, a algunos de sus jugadores favoritos pues, un, un apodo en su camiseta que no deja de ser llamativo. En fin, esto es una iniciativa que, que viene de la, de la Grandes Ligas. Lo primero dice la versión oficial para honrar también a los propios jugadores que vienen de una trayectoria que empieza cuando son críos y juegan en las ligas infantiles o en el jardín de su casa y que cumplen el sueño o que ahora mismo están cumpliendo el sueño de ser, de ser profesionales. Entonces, es un poco ese honrar a los jugadores y además conectar con la juventud, con los aficionados más jóvenes del deporte que, pues, piensan en, en Nueva York, piensan en las oficinas de las grandes ligas que por poner eh, uniformes chillones y apodos en las camisetas, pues va a... En fin, es una buena iniciativa para captar más aficionados a jóvenes o para conectar con ellos. En fin, esto es un tema que comentaré, creo yo, si no en el podcast de la semana que viene, en el, en el siguiente, porque, como digo, es una iniciativa que va destinada al público joven y yo particularmente tengo mi reserva sobre si es la mejor manera, aunque eso sí, y eso no se lo discuto a nadie, me parece una iniciativa muy divertida, me parece que para un fin de semana al año pues no hace daño, y como digo comentaré en, en profundidad en alguno de los próximos episodios, sobre todo el tema ese de conectar con la juventud. Así que nada, con esto no me alargo más, cerramos el podcast de esta semana, espero que haya gustado, se me ha hecho un poco más largo de lo que pretendía, pero bueno, creo que tampoco va a ser tan largo como, como el de la primera semana. Sin más, me despido con un saludo especial, una petición para, para, para Jorge y Arturo, el que es fans MLB Spain en, en, en Twitter, por si lo queréis seguir. Y que bueno, yo como soy de Murcia, pues me dijo, no puedes decir, no puedes despedirte sin decir hacho. Así que hacho, un saludo a todos, no podemos olvidarnos de las raíces de cada uno. Así que un saludo a todos, espero que haya gustado y nos escuchamos la próxima semana.